0: transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Les saluda Gustavo Martínez en una emisión más de este excelente programa semanal. Muchas voces, un propósito, el buen gobierno corporativo eh, que lo conduce mi colega y amiga, Giovanna Cárdenas, desde Lima, Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muy bien, Gustavo. Un gusto tenerte en este espacio y definitivamente muy contenta de recibir el día de hoy a Tamara Nick desde Chile. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias,
0: Giovanna, y muchas gracias, Gustavo. Eh, primero que todo, felicitarlos por este espacio, que siempre son necesarios para poder ir profundizando estas temáticas que esperamos sirvan para tener un mejor ambiente de negocio, eh, un mejor clima y un mejor planeta.
1: Perfecto. Bienvenida, Tamara. Y un saludo también a todos nuestros amigos y colegas que nos ven, pues no solamente en Chile, sino también en todo el cono sur, en Argentina. Eh, tenemos muchos amigos también por allá eh, en diferentes, digamos, lugares también de estos dos países, en, en Paraguay, en Uruguay, eh, y a todos los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales del Instituto a través de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, y también a través de, del canal de Facebook de Auditool, eh, quien es eh, patrocinador también global del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, y por supuesto darle las gracias al Instituto, a todos nuestros miembros, colegas y amigos que hacen posible también la transmisión de estos programas de forma semanal. Y de esta forma, eh, pues nos encantaría, Giovanna, que nos pudieras eh, presentar precisamente a Tamara y cederle el micrófono también, porque ya tenemos algunos comentarios de nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Adelante.
2: Sí, definitivamente un gran honor, Tamara, realmente... Eh... Como te comentaba eh, previamente, la red, eh, las redes han resonado muy bien, muy bien a este, a este espacio que hoy día tenemos contigo. De verdad que muy contenta del el tema que vamos a tocar, este, eh, el rol del buen gobierno corporativo desde la perspectiva ESG, un tema hoy en día que se habla en todo el mundo, en toda Latinoamérica y en cada uno de nuestros países. Voy a presentar a Tamara. Tamara es eh, ingeniera comercial y cuenta con un MBA. Tiene más de 30 años de experiencia en el ejercicio eh, profesional, en diversos cargos y funciones de responsabilidad pública. Ha sido eh, socia en KPMG Chile, donde ha liderado áreas de servicios eh, forenses y de sostenibilidad. Se ha desempeñado también como asesora en buen gobierno corporativo, control de la corrupción... ...y ética empresarial, así como también en temas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha dirigido también la Unidad de Análisis Financiero, UAF, institución pública descentralizada responsable de prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Chile... En su última etapa, como directora de la Unidad de Análisis Financiero, lideró el grupo de trabajo de más de 20 instituciones públicas y representantes del sector privado, dando inicio al diseño de la primera Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Chile. Eh, durante el año 2012 ejerció la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, Gafisud, actualmente Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, que es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte y el Caribe. Ha sido también asesora del Ministerio de Hacienda entre los años 2004 y 2009, donde tuvo la responsabilidad en la tramitación de diversas iniciativas legislativas en el Congreso Nacional. Es miembro fundadora de Woman in Compliance en Chile, es miembro también del Círculo de Honor de Ingenieros Comerciales de la Universidad de Santiago y hoy en día se desempeña como presidente de Eti Colabora. Realmente, eh, Tamara, eh, bienvenida y es un, todo un honor eh, tenerte el día de hoy con nosotros. Adelante, Tamara.
0: No, de nuevo reitero el agradecimiento por este espacio que siempre es tan necesario poder compartir las visiones porque aquí no hay nada que esté escrito en piedra. De alguna manera vamos haciendo camino al andar. Eh, las distintas evoluciones que va teniendo el gobierno corporativo solamente pueden alimentarse de las experiencias concretas y reales de cada uno de los que se ven enfrentados a alguna problemática Distinta. Y solamente de esa manera, de, de una manera colaborativa, podemos aspirar a eh, ir como a buen ritmo en este, en, en, en este camino de ir mejorando el, el, el clima de negocio, de ir mejorando la forma en que eh, los países generan riqueza, ¿sí? porque las empresas no solamente tienen el rol de, de cumplir con sus accionistas, como lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, sino que también tienen un rol social que cumplir. Eso es como para ir adelantándome un poco en, 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 en la materia. Yo tengo una, una presentación que quisiera compartir entendiendo que solamente es para que nos guíe la conversación que podamos tener entre nosotras, Giovanna, y contigo, Gustavo, eh, y que, porque hay muchas de, la, de, de las cuestiones que están acá en esta presentación que a lo mejor van a ser obvias, pero me interesa darle como esa continuidad para que entendamos bien en qué parte y en qué lugar, eh, al menos como yo lo veo, empieza a incorporarse esta perspectiva y eh, este Perfecto, ¿Tú lo muy bien, dijiste? Tamara.
1: Sí, adelante, por favor. Eh, ya estamos viendo tu presentación. Y antes de iniciar un poquito, porque sé que este tema, bueno, nos apasiona a todos y también tenemos algunos comentarios ya de nuestros seguidores, a quienes invito también y agradezco que nos sigan en nuestras redes sociales. Y los invito a que nos puedan compartir todas sus preguntas, sus comentarios, como mencionaba Tamara y Giovanna, eh, para hacer esto, eh, precisamente como lo hacemos cada semana, una conversación, una plática en esta ocasión precisamente con Tamara Agnick. Adelante Tamara, por favor, gracias.
0: Muchas muchas gracias. Bueno, ya lo dijo Giovanna, el tema que vamos a tratar hoy día, sobre el cual vamos a, a conversar, es el rol del buen gobierno corporativo, pero desde una perspectiva bien particular, que es la perspectiva de las variables ESG, ESG o ASG, que no es otra cosa que las variables medioambientales, sociales y de gobernanza, es decir, y de gobierno corporativo. ¿Mm? Eh, y para partir, ya lo anticipaba, no voy a decir nada nuevo, pero sí me interesa que hagamos un pequeño repaso de cuál es el rol que juega el gobierno corporativo dentro de las organizaciones. ¿Mm? Y el gobierno corporativo es el sistema por el cual las empresas, las sociedades, las compañías, las firmas, las organizaciones de cualquier tamaño, que sean, son dirigidas y controladas, ¿no? es decir, eh, eh, y ya al decir que es un sistema, tenemos la noción de que hay distintas partes que lo componen, ¿verdad? Y la estructura del gobierno corporativo espe especifica la distribución, balance, derechos y responsabilidades entre todos aquellos que participan de una determinada compañía, de una determinada sociedad tales como el directorio, los gerentes, los accionistas, y también se le ha ido agregando eh, nuevos participantes um, que de manera amplia en la definición están contenidos en los agentes, otros agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa. El gobierno corporativo también provee una estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa. Se establece, es decir, el propósito, la misión, la visión, etcétera, Y a su vez los medios para alcanzar esos objetivos y la forma de hacer un seguimiento al desempeño de ese gobierno corporativo. Si hacemos un desglose de eh, más o menos esta definición, podríamos decir que aquí eh, hay tres actores principales. Los accionistas el directorio y la alta eh, dirección o la alta administración, que se deben relacionar bajo una determinada estructuración de reglas del juego. ¿eh? Y esas reglas del juego suelen estar condicionadas también a un marco regulatorio. En eh, sí. sectores económicos que eh, tienen una mayor relevancia, a lo mejor ese marco regulatorio será más nutrido. En otros podrá ser de menor eh, cantidad, pero siempre va a existir al menos un, un marco regulatorio. ¿Mm? Ahora, si es que ponemos el foco en que el gobierno corporativo es el conjunto de procesos, mecanismos y reglas del juego, podríamos decir que aquí hay un objeto sobre el cual las empresas o las organizaciones tienen que trabajar. ¿Ah? ¿eh? Eh, y si ponemos la mirada en los propietarios, directorio y administración, ya inmediatamente se nos viene a la cabeza que aquí son los responsables. O sea, los propietarios, el directorio y la administración son los, los responsables de definir ese conjunto de procesos. ¿Y para qué? Bueno, para, eh, para cumplir un determinado propósito contra el cual medimos. Que eso no es otra cosa que generar valor. Eh, y como yo les anticipaba, hay algunos otros que se han ido sumando, ya no solamente los accionistas, sino que eh, tenemos que incorporar a otros legítimos requerimientos de otros grupos de interés conocidos como, en la jerga de, de gobernanza, como los stakeholders. Eh, y aquí quería compartir con ustedes una noticia que a, acá en Chile fue, eh, se dio a conocer ayer, esta fechada 28 de octubre, que es el resultado de un estudio que realizó Iguay junto a la Bolsa de Comercio de Santiago, eh, donde ya se empieza a marcar con mucho énfasis la necesidad de que las empresas tengan alguna eh, incumbencia o injerencia en temas sociales y de conexión con la realidad del país. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque a mi juicio es como eh, la constatación de que no podemos seguir desconociendo la relevancia de los criterios contenidos en esta sigla eh, ISG o ESG, como lo vamos a detallar en las láminas siguientes. ¿Mm? Eh, ESG es la denominación en inglés, en castellano, en español, la podremos denominar ASG. Lo importante es que eh, entendamos que lo que está detrás, sea que le digamos ESG, ESG, ASG, o como queramos denominarle, que estamos hablando en un mismo idioma. Y para entender lo que son estas variables eh, ESG, que lo decía Giovanna en su presentación, está como, entre comillas, de moda, ¿no? O sea, todo el mundo está hoy día hablando de las variables ESG. Pero las variables ESG no son nuevas. Tienen su origen en lo que ya desde el año, de, de la década de los 80, el mundo venía acuñando bajo este concepto de desarrollo sostenible. ¿Y qué es lo que es este desarrollo sostenible o la sostenibilidad?, no es otra cosa que el desarrollo que satisface las necesidades de hoy, las necesidades del presente, pero sin poner en riesgo o sin comprometer la capacidad que tengan las futuras generaciones, ¿sí? garantizando el equilibrio entre eh, algunas cosas que en ocasiones parecen irreconciliables, como es el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. El desarrollo sostenible, como ya les anticipaba, es un concepto que aparece por primera vez el, el año 1987 como concepto, lo que no significa que no se haya estado discutiendo con anterioridad. ¿Mm? Con la publicación del informe Brundtland, que alertaba ya las consecuencias medioambientales negativas en el desarrollo económico y la globalización. Y ese informe lo que hacía era buscar o tratar de buscar posibles soluciones a los problemas eh, que ya estaban en esa época derivándose de la industrialización y del crecimiento de la población como de manera eh, explosiva o inorgánica. Eh, y para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental que se armonicen al menos tres elementos básicos. El crecimiento económico necesario para... Eh, que los distintos estados puedan sacar de la vulnerabilidad a los más pobres, pero también considerando la inclusión social y la protección del medio ambiente. Y esos elementos son los que sí o sí tienen que estar interrelacionados y son todos absolutamente esenciales para el bienestar de las personas, el bienestar de la sociedad, el bienestar eh, del, del planeta. ¿Mm? Luego, en el año eh, 2000, en los 2000, 2010, 2015, se instala esta Agenda 2030, que viene a ser como la continuación de este concepto de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030, acuñada bajo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es una agenda eh, bastante eh, exigente, por así decirlo, eh, y el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible requiere necesariamente la movilización de recursos públicos, pero también, a mi juicio, mucha relevancia al aporte que en, en, en esta materia haga el sector privado. ¿Mm? En el pasado eh, se solía poner el foco en los estados, ¿ah? en, en, en el sector público, en que debía ser el sector público, los estados, los que eh, se preocuparan de determinadas materias. Ya en la década de los 80, las Naciones Unidas dijo, bajo ningún punto de vista, eh, lo, el, el sector privado puede quedar ajeno o fuera, de eh, la resolución de ciertas problemáticas que son globales. ¿Mm? Como, por ejemplo, en el pasado fue eh, el crimen organizado, eh, la persecución y el combate al lavado de activos. Hoy día ya no solamente estamos hablando de combatir eh, crimin criminalidad en el que se tienen que hacer parte las empresas y el sector privado, sino que se tienen que hacer parte en el desarrollo sostenible para que podamos tener un planeta por mucho más tiempo del que parece eh, vamos a tener si es que seguimos por esta vía de eh, no cuidar los recursos naturales. ¿Mm? Eh, y en esta evolución o en, esta, en este llamado de atención que se le ha hecho a las empresas eh, para que se vayan involucrando en la resolución de problemáticas globales, es que la relación empresa-sociedad ha ido teniendo... También una evolución. Y tal vez partimos desde una primera de definición de participación de las empresas eh, considerado bajo un concepto de filantropía corporativa, donaciones. Vamos a donar a alguna escuelita o a alguna organización sin fin de lucro, etcétera, y con eso las empresas consideraban que estaban cumpliendo con esta. Eh, exigencia que se les estaba haciendo de participar en eh, cierta problemática social. El tiempo siguió transcurriendo y eh, dijeron: No, eso no es suficiente. ¿Ah? O sea, la caridad está muy bien, pero la caridad no va a solucionar eh, el que eh, no, esté, no sigamos comprometiendo recursos para las futuras generaciones. Entonces vino toda una ola relacionada con el marketing pro reputación que a mi juicio nuevamente fue eh, tomado por las organizaciones de una manera eh, un tanto equivocada. ¿Mm? Pensando, y aquí es cuando se empieza a acuñar también el concepto del greenwashing, ¿ah? que las empresas querían como conseguir algún certificado de eh, buen comportamiento eh, publicitando ciertas acciones que estaban encasilladas dentro del ámbito de, eh, eh, del medioambiental o, o social. Pero eso no duró mucho tiempo porque prontamente llegó la ISO, que es la que nos viene a, a marcar como, eh, o, o a dar los lineamientos de cómo las organizaciones pueden estructurar internamente con políticas, con eh, procesos, en fin, eh, esta necesidad o este llamado que hacen los organismos internacionales de que las empresas participen más activamente en no comprometer el planeta a largo plazo. Es decir, que todas las actividades muy legítimas que puedan desarrollar hoy día no sea a costa de sacrificar el futuro, que no sea a costa de sacrificar el planeta para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Ya los conceptos más modernos que empiezan a trabajarse bajo esta relación empresa-sociedad tiene que ver con valor compartido, ¿sí? con valor compartido que eh, eh, se pone sobre la mesa eh, el, el, la importancia que tiene la colaboración, ¿sí? la colaboración, con, eh, con los distintos actores, con los distintos grupos de interés. Y ya lo más, lo, más, lo más moderno es lo que podríamos decir que se encuentra en el concepto de la co-creación de sociedad. Es decir, que son las empresas, ya que empiezan a transitar de este... Eh, enfoque de licencia social para operar, donde la empresa está al centro y se relaciona con sus distintos stakeholders, hacia una relación de que nos ponemos en igualdad de condiciones con mis distintos stakeholders para que en conjunto, de manera colaborativa, podamos ir resolviendo los distintos desafíos de la sociedad. Que si sí, eh, los encasillamos dentro de estas temática del ESG, podríamos decir entonces que en conjunto debiésemos ir eh, solucionando estos desafíos relacionados al medio ambiente, a problemas sociales y, por cierto, a eh, mejoramientos de eh, gobierno corporativo o temas de gobierno corporativo eh, que digan relación con transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, los ESG, los ASG, eh, a mi juicio es la clave para que el planeta y la empresa encuentren un terreno como mucho más fértil. Los gobiernos por sí solos no pueden mitigar los efectos del cambio climático. Las empresas, como ya les había mencionado, tienen o deben contribuir eh, a, esto, a estos objetivos. Eh, y si hay algunos que todavía no se eh, convencen de que eh, esto es un imperativo, ya en el presente es posible identificar la relación muy estrecha entre el comportamiento que tengan las organizaciones en este ámbito y el desempeño financiero. En el pasado... Eh, el desempeño relacionado con las áreas de eh, sostenibilidad se asociaba más a oh, vamos a salvar a las ballenas, vamos a salvar a los koalas, vamos a salvar a alguna especie en extinción. Pero hoy día, cuando ya incluso son los propios reguladores los que están poniendo eh, eh, estas temáticas sobre la mesa, se ve que la relación con la última línea, la relación con los resultados financieros de las organizaciones están íntimamente relacionados con el desempeño que tengan en este tipo de variables. Es decir, con el desempeño que tengan en, por ejemplo, cómo estamos usando la energía, cómo estamos usando las materias primas o cómo estamos tratando, si es que nos vamos al, a la variable del impacto ambiental, o cómo estamos eh, preocupándonos de nuestros trabajadores. Eh, ¿Cómo estamos preocupándonos de todas las personas que están en la cadena de suministro que tiene relación con mi organización? Es decir, ¿cómo estamos eh, tomando las variables sociales? ¿Y para qué decir? los atributos de gobierno corporativo, como la internalización de la ética empresarial, la internalización de programas de integridad corporativa, de programas de eh, cumplimiento de compliance, etc. La sostenibilidad, a mi juicio, hoy día es un paradigma ético y la necesidad de integrar dentro de toda la pirámide organizacional las demandas que se están o las demandas que se generan a partir de eh, este nuevo paradigma que es la integración. Si, por ejemplo, tenemos incluso, eh, yo no soy muy, muy creyente, pero tenemos a la iglesia católica con una encíclica del de cuidado de la casa común que ya nos habla y nos menciona que sería un pecado el atentar contra el medio ambiente. Entonces, eso da cuenta de la necesidad de que todos estemos conversando como en la misma frecuencia para que podamos tener un impacto eh, mayor en querer resolver esta problemática. Qué duda cabe, eh, estas variables de SG no pueden estar fuera del propósito de la misión y de la visión, cuya responsabilidad principal es del gobierno corporativo, es decir, de los accionistas, de los dueños, de los directores, que son los que representan a los dueños, y de la alta administración, que son los encargados de ejecutar dentro de la empresa, eh, como vimos en las primeras láminas, lo que dispongan en este caso eh, los dueños y la alta administración. Es lo que se conoce como el eh, tone at the top o el tone from the top que debe permear hacia eh, todo el resto de la organización en metas, en procesos, en la propia estructura que se definan, en los sistemas de información, eh, en el pasado los sistemas de información eh, apuntaban también a tener muy bien identificado eh, el ámbito contable. Bueno, hoy día aspectos relacionados a las variables ESG tienen impacto también en lo contable. Pero no solamente eh, es importante por aquello, sino que también se requieren sistemas de información que puedan ser utilizados para informar a nuestros distintos stakeholders o divulgar la información de cómo está siendo el comportamiento de, eh, de eh, nuestras organizaciones en lo que hoy día está siendo importante para las ciudadanías en términos generales. Y bueno, a mi juicio lo más importante siempre eh, va a gatillar en la base de la pirámide que es la cultura, que son las personas, que son las competencias que debe eh, tener eh, eh, quienes componen una determinada organización. Las claves de la competitividad Si en el pasado las empresas competían por, por quién tenía el mejor producto. Luego pasamos a que las empresas empezaran a competir por quién tenía el mejor proceso productivo, es decir, eh, mejoramiento continuo, muy focalizado en la calidad, etcétera. Eh, luego pasamos a que las empresas eh, compiten por quién tiene la mejor organización, dándole un una relevancia muy grande a los aspectos de gobernanza. Pero hoy día, a mi juicio, las empresas ya eh, deben competir por un paso más allá, deben competir por quien tiene la mejor cultura. Y dentro de esa cultura es donde tienen que estar también muy impregnadas eh, esta necesidad de hacer del día a día, los aspectos contenidos en las variables ESG. Ahora, si es que hay algunos que todavía no se convencen que el incorporar a la gestión las variables o los criterios ESG no es un buen negocio, eh, ideal es que ya sí se vayan convenciendo. ¿Por qué? Varias razones. Yo aquí solamente he puesto eh, algunas, pero podríamos listar muchísimas más. Una, porque son buenas para el planeta. Y si no tenemos planeta, no tenemos nada. Entonces, si es que apuntamos a eh, cuidar el planeta, de alguna manera estamos cuidando también el que podamos tener empresas. Si no tenemos planeta, no hay empresa, no hay nada. ayuda a las empresas a gestionar los riesgos. ¿Mm? Eh, también en el pasado las empresas estaban muy focalizadas en riesgos operativos en riesgos eh, financieros ¿Mm? eh, y en la medida que hemos ido transitando por estas distintas etapas ya son otros riesgos eh, relacionados más al impacto reputacional relacionados con eh, variables muchísimo más estratégicas que pueden agruparse muy bien en esta estructuración del ESG porque van a repercutir en la reputación de las organizaciones los riesgos que surjan en un inadecuado manejo de las variables sociales, por ejemplo, o medioambientales, o de la ética que está contenido en la G de gobernanza de esta sigla ESG. Son buenos para los negocios, tienen el apoyo de las próximas generaciones y hoy día... Eh, los chicos jóvenes vienen como um, seteados de otra manera eh, y traen como que nacen con esta preocupación por el medio ambiente, por el buen trato con las personas, por eh, los comportamientos eh, más éticos que eh, deben tener las organizaciones también. ¿Mm? Y bueno, y, y si nada de eso convence, por último, decirles que las normas que vienen de los reguladores para estos criterios están llegando y ya llegaron con mucha fuerza en Europa y están llegando eh, tal vez con un poco de retraso a América Latina pero eh, poco a poco también vamos replicando estos modelos que son de alguna manera globales. Eh, y sin ir más lejos, la Comisión Europea, eh, europea eh, durante el año 2020 y, 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 y 2021, eh, ya ha fijado reglas bastante eh, claras sobre cuál es o de qué manera van a ser medidas las organizaciones en estos aspectos. ¿eh? Eh, y establece criterios bien claritos de eh, cómo deben medirse el desempeño de las organizaciones en estas variables es eh, G. Y acá en Chile, para darles el ejemplo de lo que está sucediendo hoy día en mi país, ya el regulador financiero, que es la Comisión para el Mercado Financiero, está pronto a emitir una eh, reglamentación eh, muy concreta que incorpora las variables o las perspectivas ESG en la manera en que van a tener que emitirse las memorias que en el pasado eran memorias netamente financieras, con los balances, estados de resultados, etcétera. Hoy día, eh, en el cortísimo plazo, las empresas que emiten valores de oferta pública acá en Chile van a estar obligadas a dar cuenta de cómo está siendo su desempeño en estas materias. Y el rol que va a cumplir ahí el directorio es importantísimo, porque van a tener que ponerle la firma eh, a eh, la información que se ponga en, 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 en las memorias que en el pasado eran netamente financieras y hoy, en el futuro ya no lo van a hacer. En resumen, tenemos que ir evolucionando desde eh, transitar eh, desde la teoría de los shareholders de Milton Friedman, acuñado por ahí por la década de los 70, hacia la teoría de los stakeholders, ¿ah? eh, considerando que las conexiones que tenemos con todo nuestro ambiente eh, son relevantes para la sostenibilidad de mi organización. Y con esto no quiero decir que las ganancias no sean importantes, sí, siguen siendo súper importantes dentro de las organizaciones, pero no es lo principal. No es lo principal en el sentido del ahora. Es preferible tener menos ganancia ahora, pero de manera más sostenida. Y e, e incorporando estas variables dentro de la gestión, dentro del día a día de las organizaciones, ya está demostrado que el futuro de estas organizaciones se augura como eh, de más largo plazo. ¿Mm? las prácticas justas que son socialmente responsables, sólidas desde el punto de vista ecológico, también son sumamente importantes. ¿Para quiénes? Para los empleados, para los socios comerciales, pero también para los inversionistas. Los inversionistas ya no están dispuestos a eh, poner su capital en organizaciones que no consideren dentro de sus estructuras de gobierno corporativo las variables medioambientales, sociales y de gobernancia. ¿Ah? Y las empresas que van adoptando <coughs> perdón, esta, estos criterios o estas variables tienen en, en, en definitiva, en su mano, tienen un seguro de eh, vida, desde mi humilde opinión. ¿Mm? Y desde también mi humilde opinión, yo creo que en el mundo de hoy una industria, una organización, una empresa del tamaño que sea, grande, chica, mediana, con fin de lucro, sin fin de lucro, del sector público o del sector privado, no podrá ser sostenible en el tiempo si no incorpora esta perspectiva eh, ASG o ESG en su manera de gestionarse. Mm. Es decir, en... Eh, incorporar dentro de los sistemas, de los procesos, de los reglamentos, dentro del gobierno corporativo, como veíamos la definición en las primeras láminas, a su gestión, siendo que duda cabe el business, eh, la ganancia relevante, importante, pero así como es relevante para obtener ese business, ese, eh, esa ganancia económica, necesitamos a quién? Necesitamos a las personas. Y necesitamos a las personas que son nuestros trabajadores, nuestros contratistas, nuestros proveedores, pero también necesitamos a todas aquellas personas que están en la sociedad. Si es que la sociedad no nos valida o no nos entrega esa licencia, no vamos a tener el profit que requerimos para eh, seguir creciendo o para seguir subsistiendo y si seguimos ampliando, si es que no consideramos las variables medioambientales no vamos a tener planeta y si no tenemos planeta, no tenemos personas y si no tenemos personas no tenemos business no tenemos empresa no tenemos nada ¿Mm? a mi juicio esto es lo que debemos incorporar eh, con una visión de management integrado, donde eh, así eh, eh, nos vamos convirtiendo en las organizaciones tipo malabaristas, con muchas, muchas, muchas malabares que tenemos que considerar y no tenemos que dejar caer ninguno. ¿sí? Porque todos esos son relevantes para la sobrevivencia de, eh, de las organizaciones. Eh, hace un par de láminas les mostré el resultado de un estudio que se publicó ayer y esto es parte de ese estudio donde se le eh, consulta a las empresas cuáles son los temas principales que debiesen estar siendo prioridad en la agenda de los gobiernos corporativos, y la agenda de los directorios de las empresas en Chile. Y fíjense que si el año pasado el que estuvo en primer lugar fue la transformación digital de las empresas, Hoy día la transformación digital sigue siendo relevante, pero fue desplazada a un segundo lugar, siendo ocupado ese primer lugar por el ámbito de la sostenibilidad o sustentabilidad, eh, es decir, las variables ESG. ¿Mm? Eh, y dentro de los temas relevantes, que también da cuenta de esta importancia que le están dando las organizaciones, están los, los stakeholders. ¿sí? Eh, y una sociedad cada vez más exigente, que no está dispuesta a la sociedad a entregar eh, la licencia social para operar a cualquier empresa. Las empresas tienen que ser capaces de eh, estar a la altura de lo que eh, el medio les está exigiendo. Y el medio que les está exigiendo que busquen el equilibrio entre estos aspectos ESG, ASG o medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y, y para ir terminando con, con esta presentación, que la idea es que fuera simplemente eh, una ayuda para eh, animar la conversación, es, son las declaraciones de los dueños de, esta, de este estudio que uno dice vemos que la sustentabilidad es un gran tema que el mercado cree que debe permear en toda la organización y encabezar la agenda de los directorios. Y por otro lado, el gerente general de la Bolsa de Comercio nos dice que este es un estudio que demuestra la importancia que le otorgan los inversionistas, los que ponen la plata, los que ponen el capital, eh, inversionistas a la correcta, íntegra y ética ejecución de los gobiernos corporativo, especialmente en este tiempo de incertidumbre política, social y económica en el que está inserto el mundo, porque esto no es un problema de Latinoamérica o de Sudamérica, no. Son variables que están afectando a Europa, a Norteamérica y al mundo y al mundo entero. Eso es, Giovanna, Gustavo, el, la, la, las pocas líneas que yo traje para poder eh, eh, compartir eh, con, con ustedes y que nos anime la eh, conversación. Eh, sí, así sí. que aquí soy, todo oído.
1: Muchas sí. gracias. Adelante, Giovanna, por favor, si quieres sí, comentar sí. algo. A mí me gustaría no. mencionar algunos puntos específicos en cuestión de la relación que se tiene ahorita de lo que nos platicabas precisamente de eh, todo este entorno y estos tres, digamos, eh, ángulos que vivimos con ESG, como lo mencionas, y la relación que tiene con el gobierno corporativo ya para los programas de cumplimiento o de integridad empresarial o compliance. Eh, aquí, a mí me parece muy importante, y ahorita como lo mencionabas, estamos eh, creo que muy convencidos precisamente de que estos factores ESG mejoran la rentabilidad de las empresas, es, se ajustan precisamente al riesgo de cada una de, de las organizaciones que puedan tener de acuerdo a su eh, y tipo de industria, por ejemplo, o donde se puedan ellos mover el riesgo de inversión para generar el valor precisamente de estas inversiones. Creemos que eh, una empresa bien gestionada y responsable, que se preocupa por sus empleados, por sus clientes, por el medio ambiente, tiene muchas más probabilidades de resistir mejor y superar a sus competidores que las empresas que no lo hacen. Aquí, eh, precisamente, el análisis de ESG puede ofrecer perspectivas eh, muy valiosas sobre los factores que pueden tener impacto significativo en los valores ya financieros, como mencionabas, eh, Tamara, eh, dentro de una organización, dentro de una empresa, y por lo tanto, precisamente, ser fundamento de unas mejores decisiones de inversión yo creo que aquí es precisamente donde se ligan estas actividades que nosotros en el instituto internacional de ética y cumplimiento fomentamos con nuestros colegas y amigos en latinoamérica de hecho ahora ya en, en algunos lugares en estados unidos estamos llegando también les comento a canadá eh, tenemos algunos seguidores también ya en europa en áfrica les mandamos un saludo a todos ellos y también a quienes nos ven en las diferentes provincias de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil y por supuesto aquí de México. Eh, Giovanna, por favor, adelante, te dejo para entrar pues ya a la recta final del programa y tener algunas preguntas también, alguna interacción con nuestros asistentes y amigos.
2: Sí, claro que sí, definitivamente eh, eh, Tamara has tocado eh, de una manera eh, bastante puntual, un poco todo lo que abarca el tema de SG, y yo quería preguntarte, ¿no? Tú que has estado tanto en el, en, en el sector gobierno como también en el sector privado, ¿no? Desde un rol eh, muy activo, eh, ¿cómo ves tú eh, que estos conceptos, ¿sí? Estos conceptos y esta filosofía que obviamente recae, como bien lo has dicho, en la cultura organizacional de las organizaciones, cada vez sea más eh, implementado, por ejemplo, en las empresas del sector gobierno?
0: Bueno, esto, eh, qué duda cabe, tiene que ser colaborativo y tiene que ser con buscando las conexiones entre el ámbito público y el ámbito privado. El seguir trabajando de manera separada a lo único que nos conduce es a ir por caminos erróneos. Eh, y tal vez lo mismo que ha sucedido con estas perspectivas ESG, que a mí me gusta que se, que, que se envuelva, se encasille en esta, esta, estas tres letras, esta sigla. ¿ah? Porque no significa que en el pasado las empresas no hayan estado preocupadas del gobierno corporativo, lo han estado. Aunque no hayan estado preocupadas del de medio ambiente o de los temas sociales, pero como que nunca se veía la conexión que eh, se le debe dar. Bueno, lo mismo sucede entre el sector público y el sector privado. Si de esta tenemos que salir todos colaborativamente eh, para encontrar los caminos que se van construyendo y que se van haciendo al andar, ¿eh? Eh, porque no está todo dicho y eso yo creo que es como como también lo entretenido que tiene el ir involucrándose en estas temáticas de desarrollo sostenible y de mirada de perspectiva ESG, que nos permite a cada uno de nosotros ser como un agente activo en ir encontrando soluciones y mejores caminos que nos permitan eh, encontrar esa anhelada sostenibilidad en el desarrollo económico. ¿Mm? Tan necesario, por cierto, porque no podemos estigmatizar el rol de las empresas, para nada. O sea, las empresas son las que nos sacan a eh, los más pobres de la vulnerabilidad.
1: No de sé respecto, si... Tamara, sí. Muchas gracias. Sí, de hecho, eh, hay algunas preguntas. Antes de entrar a, a las preguntas que tenemos precisamente de nuestros asistentes... Eh, los invito a que todos ustedes puedan también compartirnos sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales, ahora precisamente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y de la red Auditul, la red de auditoría y control interno que son nuestros patrocinadores también en estos espacios. Quisiera profundizar un poquito también o complementar, digamos, con esta perspectiva eh, que si bien el análisis de un negocio o de una organización puede ser complejo, eh, definitivamente se tienen que tomar en cuenta estos factores. No se trata solo de evaluar los productos y servicios que ofrece una empresa, sino también su comportamiento, su conducta, eh, la cadena de suministro. Hay varios factores en la gestión real ya del negocio. El análisis ESG también debe de tener en cuenta el futuro. Como lo mencionabas precisamente, Tamara, teniendo en cuenta no solo la última información ya de la organización o de la empresa, sino también esta estrategia, su impacto general y la evidencia de que está cumpliendo sus compromisos con las normas. Allí es precisamente porque creemos que no es recomendable formular decisiones de inversión basadas únicamente en datos históricos, por ejemplo, en el pasado, sino que consideramos que se necesita un enfoque dinámico orientado más al futuro al tener en cuenta los riesgos y oportunidades que nos enmarca y que nos has mostrado en esta tarde, Tamara, con ESG. Eh, de esta forma, eh, te cedo la palabra, a Giovanna, para que nos puedas compartir algunas de las preguntas y comentarios de nuestros eh, seguidores que ven esta transmisión como cada semana.
2: Sí, claro que sí. De hecho, eh, han llegado varias preguntas y hay una pregunta que me parece súper interesante, ¿no? Eh, gracias, Rogelio Bautista, por la pregunta. Nos dice, ¿cómo cree que está aportando el modelo World Class Manufacturing eh, todo, Toyota Production System y Total Product Productive Maintenance en la agenda ESG? Lo desconozco,
0: sinceramente. <risa> Lo desconozco, pero me ha dejado una tarea, Rogelio, para investigar y, y ya de ahí poder eh, eh, darte la, la, la respuesta, pero la verdad es que entraría como a, a, a inventar, pero yendo a una cosa como más eh, general, los modelos de negocio que hoy día son los exitosos son los que, lo que dijo Gustavo, lo que lo mencionó con harta fuerza, ya no los que se preocupan de la última línea, sino que más bien del proceso de cómo conseguimos esa última línea. ¿Ah? Eh, y que exista coherencia entre cada una de, de las partes que componen la organización, que estaba en, en, en una de las láminas que yo mostré de la, de, de la pirámide, tiene que estar en el propósito, o sea, si no está definido en el propósito, lo que queremos alcanzar, tenemos como la tarea bien puesta arriba, ¿eh? pero de ahí tú tienes que plasmarlo en metas, en procesos, eh, que van desembocando en el protocolo, en la política, en fin, todos esos componentes que son parte del gobierno corporativo, ¿ah? de cómo se relaciona el quehacer de la organización con estos señores que están arriba, que representan a los dueños, a... ¿cierto? Entonces, es cómo se comunica todo eso para llegar finalmente a las personas que es la cultura, que es la, la interna, internación eh, de, y la convicción, que debe que existir una convicción real de que estos aspectos son fundamentales para la sobrevivencia de las organizaciones. Porque además sí, es lo correcto, es lo correcto. ¿eh?
2: Sí, tal cual, eh, Tamara. De hecho, a lo largo de tu exposición me gustó mucho el hincapié que hiciste de que finalmente el buen gobierno corporativo, así como el tema ESG, es aplicable a todo tipo de empresas, sector gobierno, sector privado, pequeña empresa, startup, mediana empresa, gran empresa. ¿De qué manera, de qué manera podemos dar un mensaje eh, objetivo, y preciso, aquellos eh, emprendedores que recién están iniciando sus empresas y aquellos dueños de empresas familiares que, como bien sabemos, en toda Latinoamérica son más del 70% de la totalidad de las empresas de cada uno de los países.
0: Muy importante lo, lo que tú señalas, Giovanna, porque la mayoría de la reglamentación que eh, existe sobre estas materias están dirigidas hacia las grandes corporaciones, ¿no? Eh, y son las que están a veces más exigidas para incorporar eh, dentro de las estructuras que ya están andando o funcionando hace mucho tiempo. ¿ah? Eh, y no van dirigidas hacia las empresas de menor tamaño o aquellos emprendimientos que están recién iniciándose. A mi juicio, esos emprendimientos y esas empresas de menor tamaño tienen una tarea más sencilla incluso, que eh, la de las grandes corporaciones. Pero entonces, ¿cuál es el rol que pueden cumplir aquí las grandes corporaciones? Es en orientar a esos más pequeños de manera colaborativa para que vayamos teniendo un ecosistema empresarial que converse en el mismo idioma, en el idioma del desarrollo sostenible. ¿Mm?
2: Sí. Sí, definitivamente ahí yo creo eh, una palabra, una frase muy clave en todo esto, que son los famosos grupos de interés y los stakeholders, ¿no? Definiendo como tal a ese grupo de interés, a los clientes, a los proveedores, al accionista, al inversionista, a los colaboradores, ¿no? Y es en ese círculo de 360 grados donde definitivamente la colaboración y el trabajo colaborativo es lo que va a predominar y nos va a llegar, llevar al siguiente nivel. ¿Y cuál sería tu mensaje? Para los directores, hoy en día sabemos, y tú lo has reforzado, definitivamente los directores son los tomadores de decisiones y son los que señalen el rumbo definitivamente de la organización. ¿Cuál sería ese mensaje oportuno hoy eh, que estamos cerrando el mes de octubre de 2021 para esos directores de acá a este mediano eh, y largo plazo que se nos viene con una agenda 2030 todavía aún por seguir trabajando?
0: Mire, yo en esto siempre trato de ser positiva y optimista aunque a veces eh, las conversaciones con algunos directores de empresa oh, como que uno lo hacen caer como en la depresión pero yo creo que para eso tenemos que para eso está este programa para eso están los, los distintos foros de discusión para ir corriéndole los velos a los directores de empresa que aún, no se han convencido de que la única manera de sobrevivir en el tiempo es incorporando todos los riesgos a la gestión de sus empresas. Y todos los riesgos, resumidamente, están descolgados de este, estas variables ESG. Eh, no es, uno, lamentablemente, todavía uno se encuentra con conversaciones como... Eh, no, es que lo más importante, o, 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 o discusiones dentro de un directorio donde sí, estos aspectos son muy relevantes, pero cuando llega el balance como que se les olvida todo, ¿no? Eh, o cuando tienen que evaluar el desempeño de su gerente general termina siendo lo único relevante si es que cumplió o no cumplió el presupuesto. Ese tipo de prácticas son las que tenemos que ir desterrando, ¿ah? ayudándole a las empresas sin... Eh, 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 en esto decapitarlas, ¿ah? <risa> sino que ayudándole a las empresas y a esos directores de empresa que son los tomadores de decisión eh, a ser más visible y de manera, eh, ¿cómo decirlo? Hasta cariñosa te podría decir, para que no produzca cierta resistencia eh, que estos aspectos son a la larga financieros tienen un impacto y repercuten financieramente en las organizaciones. Entonces, si es que quieren cumplir con sus inversionistas, con sus accionistas, deben sí o sí asegurarles no solamente el pan hoy, sino que el pan hoy, mañana, pasado y en 100 años más. ¿Ah? Eh, y, y, y esta no es una tarea fácil, yo con esto no, no quiero estigmatizar a las organizaciones, para nada, creo que todos en algún momento hemos tenido algún punto ciego, todos. Y los directores de empresas, eh, las organizaciones que han estado demasiado metidas en el día a día, en cumplir con sus presupuestos, eh, claro, a veces se les hace tal vez un poco más difícil eh, levantar la cabeza, ir un poco hacia atrás y ver el bosque más que los simples árboles. ¿Mm? Ese sería como, 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 como mi mensaje, tal vez, que en esto eh, la colaboración que podemos tener cada uno de nosotros es fundamental. ¿ah? Porque tirarle la cadena, como se dice de, 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 de manera vulgar, a las empresas que todavía no incorporan esto, perdón, <coughs> estos aspectos, al final nos hacemos un daño a nosotros mismos.
2: Sí, y de hecho, y de hecho eh, recogería, <coughs> recogería definitivamente tres palabras, ¿no? <coughs> Ay, perdón. <coughs> recogería por un lado propósito, propósito, ¿no? Asociado al tema de, de modelo de negocio, y también me quedaría con ético Colabora, ¿no? Definitivamente hoy en día estamos en los tiempos de, de trabajo colaborativo, pero siempre con ética, con integridad, ¿no? Y por ello, obviamente, ahí eh, se promueven mucho estos programas de integridad corporativa para, obviamente, alinear a todos los colaboradores de la organización y no solamente colaboradores, de nuevo, insisto, a los grupos de interés, ¿no? A los stakeholders, ¿no? Hacer eh, una, hablar todos en un mismo lenguaje. Sí, de verdad que es súper eh, importante todo lo que hemos podido hablar el día de hoy, Tamara. Y no sé, Gustavo, si tienes tú también alguna pregunta.
1: Eh, pues no, a mí solamente me resta agradecer de nuevo la presencia y la participación, que realmente siempre es muy interesante, eh, muy productiva, escuchar precisamente tus eh, comentarios y toda tu experiencia, Tamara. Te lo agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta tarde. Y de nuevo a Giovanna Cárdenas, eh, conductora principal de este espacio por haberme invitado también a, a acompañarlos y tener esta charla también con todos ustedes. Quisiera eh, compartir precisamente, si me permites, eh, Tamara, la dirección de la página de internet de Eti Colabora, eh, porque sí nos, nos gustaría mucho que pudieran difundir precisamente a través de la red eh, que nos siguen y de todos nuestros colegas y amigos que nos ven en Iberoamérica y que puedan conocer un poquito más. Y te voy a agradecer si nos puedes regalar eh, o narrar brevemente algunas de las actividades que desarrollan en Ético Labora, por favor.
0: Por supuesto. Bueno, Ético Labora nace como un proyecto de soluciones colaborativas para el desarrollo sostenible, teniendo clarísimo que eh, si no colaboramos entre los seres humanos y si no colaboramos entre las distintas organizaciones, difícilmente vamos a tener un planeta, eh, quiere darle a, nuestro, a nuestros hijos. Y desde Eti Colabora, precisamente ayudamos a las organizaciones a resolver estos, estos nudos, que para muchas son nuevas, nuevos, eh, que no saben muy bien eh, primero identificar estos riesgos y posteriormente darles un camino de eh, salida, de solución, que se enmarque dentro de sus propias estructuras. Y ético Colabora es la conjunción de, como tú bien lo dijiste, de la ética con la colaboración, es decir, de una colaboración, pero no para aprovecharme yo, yo colaboro contigo para aprovecharme de ti, sino que yo colaboro desde un punto de vista ético, es decir, porque realmente es lo correcto, eh, de hacer para tener un mundo mejor.
1: Perfecto. Así que muchas gracias
0: por el espacio, muchas gracias también por la invitación y felicitaciones nuevamente, eh, Giovanna, Gustavo, por este espacio que nos hace también conversar sobre estas temáticas para que en conjunto ayudemos a correr estos velos.
2: ¿eh? Sí, excelente. De verdad que... Muy agradecida Tamara, no creo que sea la primera y la última vez, seguramente te vamos a tener en una segunda, tercera invitación, de verdad muy, eh, muy encantadas de, de poder escuchar, sobre todo la experiencia que tú tienes acumulada toda esta trayectoria impecable que has tenido a lo largo de tus 30 años de experiencia y también agradecer a Gustavo Martínez que el día de hoy nos acompañó y de verdad hay mucho, mucho por conversar, mucho por hacer en temas de buen gobierno corporativo en temas de SG. E invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales y pueden ver también el, el programa en diferido y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde y muchas voces un propósito del buen gobierno corporativo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Y a partir gracias. de ahora
0: soy fan del programa. <risa> Muchas,
1: gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Bye.
0: Chao.